0: les grands alpinistes se détournent-ils de l'Everest Pourquoi refusent-ils l'oxygène artificiel sur certains sommets himalayens Pourquoi risquent-ils leur vie pour une ascension nouvelle Mais aussi pourquoi sont-ils en majorité des hommes, qui plus est, des hommes longtemps issus des élites sociales Théâtre de drame, pouvoyeurs de héros, objet de polémiques, l'alpinisme de haut niveau fascine. Aujourd'hui, nous parlons du livre de Delphine Moraldo. L'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence du 19e au 21e siècle. Un ouvrage préfacé par Bernard Lahire et publié par ENS Éditions. Elle a choisi de nous en parler en trois mots, excellence, éthique et masculinité. Le
1: sens des mots, un podcast d'ENS UNS L'excellence, c'est le terme au cœur de mon travail parce que dans ce travail, je me demande ce qui fait la grandeur, la supériorité, l'excellence donc euh, chez les alpinistes. Et l'excellence, on peut l'approcher de plusieurs façons. Euh, c'est d'abord une manière de pratiquer l'alpinisme, une manière qui évolue avec le temps. On peut pratiquer avec ou sans piton, avec ou sans oxygène artificiel, sur tel ou tel massif, par tel ou tel chemin, etc. Euh, c'est aussi une manière de parler de soi-même en tant que grand alpiniste. Comment est-ce que les grands alpinistes vont se définir, vont raconter leur trajectoire et qualifier leurs ascensions Et puis l'excellence, c'est une relation aux autres, une manière de s'affilier à certains groupes, notamment les autres grands alpinistes, mais c'est aussi une manière de se distinguer d'autres groupes. Euh, les petits alpinistes, les touristes, euh, les femmes alpinistes, les guides aussi, qui ne sont pas considérés comme aussi grands ou aussi excellents. Et donc, ce que j'appelle dans mon travail l'esprit de l'alpinisme, ce sont toutes ces représentations, ces croyances, ces valeurs, ces principes, ces distinctions qui font l'excellence et qui constituent un modèle auquel se réfèrent tous les alpinistes sans nécessairement, bien sûr, pouvoir l'atteindre. Dans mon travail, j'essaie d'expliquer euh, historiquement et sociologiquement d'où vient cet esprit. L'éthique, c'est un terme important parce qu'il renvoie à quelque chose de bien précis euh, dans le vocabulaire des alpinistes et des grimpeurs aujourd'hui. Quand on parle d'éthique, on parle de la manière la plus pure euh, de réaliser une ascension, c'est-à-dire sans tricher par exemple, sans utiliser de pitons, d'oxygène artificiel ou même au début de l'alpinisme, de crampons voire de cordes chez les Anglais. Ça consiste en fait à limiter les aides artificielles à l'ascension. Et je m'intéresse au débat sur l'éthique, mais surtout à ses origines, euh, je montre qu'on peut voir un lien entre les origines du sport moderne et cette éthique de l'alpinisme. Les premiers alpinistes, en fait, ce sont des gentlemen anglais du milieu du 19e siècle qui sont aussi les premiers à pratiquer le sport dans ces internats anglais réservés aux garçons de l'élite sociale, les public schools. Et en fait, l'éthique de l'alpinisme, c'est l'importation dans l'alpinisme du fair play sportif depuis les terrains de sport jusqu'aux montagnes. Finalement, quand on pratique de manière éthique, euh, en limitant les aides artificielles comme l'oxygène par exemple, on est fair play avec la montagne, on combat à armes égales face à elle. Et euh, aujourd'hui, euh, on a oublié ces origines de l'éthique, mais elle continue malgré tout de structurer la manière dont les alpinistes euh, pensent l'excellence et euh, réalisent des ascensions excellentes en montagne. Moi, dans mon travail, quand je reviens sur les caractéristiques sociales des grands alpinistes du 19e à aujourd'hui, deux variables sont fondamentales, c'est la classe sociale et le genre. D'une part, on voit que les grands alpinistes, historiquement, ce sont des membres de l'élite sociale, euh, de la bourgeoisie en particulier, et d'autre part, ce sont des hommes. Et l'alpinisme est ainsi inventé par des hommes, euh, mais des hommes des élites britanniques à l'origine. Et ce groupe euh, de bourgeois britanniques, masculins, forme pendant près de 100 ans un groupe très homogène socialement et sexuellement. Et donc, par conséquent, l'alpinisme et son esprit sont fondamentalement masculins. Et je parle, dans mon ouvrage, d'une masculinité hégémonique dans l'alpinisme qui va s'exprimer, par exemple, dans des représentations avec des termes comme la montagne vierge qui va être déflorée et qui sont encore très utilisés aujourd'hui. Euh, ça s'exprime aussi dans des croyances avec le fait que, par exemple, les femmes alpinistes, aussi fortes soient-elles, sont suspectées de ne pas être de vraies alpinistes, parce que ce ne sont pas des hommes. Et finalement, dans des actes, cette masculinité, on la voit dans des actes, euh, les femmes, longtemps, sont reléguées au rôle de seconde cordée, euh, et elles vont élaborer des stratégies. Euh, des stratégies différentes en fonction des époques pour se faire une place face à cette hégémonie masculine. Ça peut être en pratiquant discrètement, euh, en pratiquant en cordée féminine, donc avec des femmes, ou en pratiquant en solitaire, par exemple, pour les dernières euh, générations de femmes alpinistes.
0: L'ouvrage de Delphine Moardo est à retrouver en version papier sur le site des éditions de l'ENS de Lyon et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books. C'était Le sens des mots, ce podcast a été préparé avec Sandrine Padilla, au graphisme Corinne Rambaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. Rendez-vous dans un mois pour une prochaine édition.